0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊，在本周节目中呢，仍然要为这个关心台湾的海外的听友啊，呃，稍微分享一下台湾啊，这本周以来这个武汉肺炎 （COVID-19） 的疫情、啊。那目前照这个呃统计哈、啊，当然这统计时间没有很长了啊。呃，台湾这一个礼拜以来，大概每天增加的本土确诊病例呢，大概是前一天的多百分之二十左右。所以，呃，我们的这个机关署的署长啊、呃，周志浩，他有用他的这个数学模型去推估哈、啊，大概到本月底的时候呢，四月底，呃，可能有机会每天的确诊人数会到一万人啊，一万人左右啊。那现呃现在就是说，呃，台湾已经决定啊，准就是其实也也不是决定是，是这实在也是只有是最好的方法哈、哦，因为你不能像中国上海搞那种大封城，那真的会会死人的啊、哦。整个经济啦、生活全部受创，而且主要是因为欧米，克都是轻症，所以呃，有可能是最后啊，最后啊、呃，假设台湾是百分之十五的人口都得过这个病的话，就差不多是三百二十万到三百三十万人。之间啊，如果高一点，呃，像这个百分之二十人得过的话，哈、啊，就会快接近这个呃六百万人了哈、啊。所以到时候可能你身边的人，呃，大概都有确诊过啊。呃，最近在台湾网络上就流传一个还蛮好笑的笑话，就有一个有一个患者他去问医生，他说：“医生，为什么我认识的人都没有人确诊？”哈、啊，那医生回答他说：“那可能是因为你朋友太少啊。如果你朋友够多的话，一定会有人确诊啊。”那呃，所以呢，但是呢，我们的还是一样，希望维持正常的生活，所以基本上，呃，也不会提高到三级警戒哈、哦，大概慢慢的靠疫苗。呃，来这个跟大多数的轻症啊这样的特色来维持正常的生活啊，所以呢，现在台湾的小朋友哈、啊，就是五岁到十一岁的小朋友、啊，呃，也已经决定要接种疫苗哈、啊，目前是半季的莫德纳，然后呢，十二到十八岁呃、啊、可以打第三季；呃，六十五岁以上以及有慢性病的患者呢，可以打准备打第四季啊，那至于。呃，其他的人是不是建议打第四季？目前还没有定论啊。目前全世界好像有打第四季，就是一般成年人有打第四季的国家其实并不多啊，好像只有以色列吧，哈，就是打到第四季啊。那呃，台湾目前还没有建议，但是我觉得，啊，打完三季应该也差不多，也还。也还保护力还不错，虽然还是难免会有一些有突破性感染啊，但是以台湾目前统计到目前为止，今年初到目前为止，呃，所有确诊者里面呢，呃，百分之九十九点六啊都是轻症，那那个百分之零点四的中症或重症呢，绝大多数是因为没有打满三剂疫苗，或是他本身有慢性病的病史，好、啊，所以为什么？呃，在打第四季的建议方面呢， 6 5岁以上的长辈跟有慢性病病史的患者呢，是优先啊要打第四季啊，这个原因就在这里啊，这些都是依照科学根据去定出来的啊防疫指引啊。那台湾目前慢慢的我们要恢复正常的生活哈、啊，然后呢？呃，将来因为确诊人数会越来越多啊、哦，所以每一个确诊大概都要框列跟他有密切接触者要做隔离啊、哦。那以目前的统计哈、哦，这两年来统计下来，平均一个确诊者大概至少会框列十个人以上啊、哦，除非这个确诊者是真的没什么朋友的哈、哦，要不然大概平均一个确诊者会框列十个人以上。所以你想想看，假设一天有一万人确诊。哦，那就要框列十万人居家隔离，哦，这个有可能会导致影响正常的社会运作跟生活，所以，呃，指挥中心也在评估，哈、哦，会分阶段逐步开放，开放什么呢？就是万一你真的确诊了，啊、哦，就或者说你身边的人确诊，然后你跟他是有亲密接触，但是你有打过三剂疫苗，啊、哦，可能就不框列了。就用快筛来代替，只要你在一定的时间之内，快筛都是阴性的话，那就不框列哦，就直接不框列，你可以维持正常的生活，只是自己要自主健康管理，但是你至少呃不用居家隔离哦，不用呃中断你的正常生活十天哦，我想这个是慢慢的走向。与病毒共存啊，慢慢的走向与病毒共存，这这一步是很重要的一步。其实现在在台湾社会普遍的情绪啊，就这一波虽然每天确诊几百人破千，甚至两千、三千哈，可是呢，大家好像比较不怕确诊，大家比较怕被框列。啊，<笑>我我感受到的社会的情绪是这样，就是大家不怕被确诊，但是怕被框列啊，因为框列真的会影响呃正常的生活啊、哦，你很多人工作就没办法做啊、哦，所以呃，我想这是慢慢一步一步来哈、哦，我一直在强调要与病毒共存，除了要有科学的证据之外，呃，社会的接受度。是非常重要的关键、哦、如果社会没办法接受、哦、没办法接受的话，你要与病毒共存就很难、哦、如果社会的接受度高，那自然就可以更快速的与病毒共存、哦、这个是、呃、最大的、呃、差别在这里、哦、所以、呃、台湾慢慢的要走向与病毒共存，那也希望大家呢、呃、可以、呃、去接受它、哦、当然，那海外我们的听友关心台湾的、哦、你也不用太为台湾。呃，操心跟紧张。台湾到目前为止呢，基本上我们的生活其实都还蛮正常的哈、哦，其实都还蛮正常的哈、哦。呃，当然有一部分不不是太，呃，太理想了哈、哦。但是基本上我们的生活都正常，经济发展也正常。呃，上个月三月份的外销接单呢，呃，又破历史新高哈、哦。呃，已经台湾的外销接单已经连续25个月都是正成长啊、哦，这个记录也是非常的难得啊、哦。所以我想。好，这应该就是慢慢的从，呃，强强烈的防疫手段到，呃这个与病毒共存，好、哦，那其实呢，因为现在世界上采取清零的哈、哦，大概只剩下中国，好、哦，但是呢，中国要付出多大的代价呢？其实这个代价非常的大，好、哦，以上海来讲，上海原本哈、哦，我想我们如果线上这个中国的听众，你们大概很难。呃，透过中国的媒体去了解，呃，上海现在真正的疫情是如何？上海原本20号原本是说不封城，哈、哦，二十号之后呢说要解封，但是每天确诊人数仍然压不下来，哈、哦。呃，透过这个这种封城强烈的管制，当然中国不用“封城”这个名词的，哈、哦，它叫做反正他们很会创造名词的，哈、哦。呃，不管，反正事实上就是限制大家的活动嘛，哈、哦。但是呢，呃，经过三周仍然没有办法控制疫情。所以现在对中国经济的伤害其实非常的大哈、哦，呃 ，IMF 就是国际货币基金，呃、中国任务主管叫做博格哈、哦，他说，美中两大经济体的货币政策差异呢，是导致外资撤离中国的主因啊、哦。那外资为什么要撤离中国呢？中呃，多家外资说呢，中国坚持清零政策，上海等地延长封锁措施，已成为中国经济跟股市的主要风险啊。哦迫使他们削减持股，将标的转为防御类股啊。呃，伯格他说呢，美国联准会已经暗示会扩大升息最新的消息，呃，可能会再升息两码因为美国通膨太高了，受不了所以可能最近会在升息两码。那中国人民银行呢？现在其实世界上主要的经济体大概都受到通货膨胀的困扰台湾已经连续八个月。呃 ，CPI 物价指数超过两趴，哈、哦，所以大多数的央行现在采取的做法是升息，就是希望能够抑制通膨。但是中国呢，反其道而行，中国的人民银行前几天才宣布实施货币宽松政策，哦，就是说别的国家，呃，大多数的国家呢都认为，诶，现在钱太多了，哈，物价太高，不行，好、哦，我们要升息。但是呢，只有中国，因为它受到疫情严重的冲击，它必须。希望市面上多一点资金流动，所以它反而是用货币宽松，呃，这个货币政策跟美国刚好相反啊、哦，导致两大经济体的殖利率已经没有利差了，促使投资人转移阵地。中国十年期公债殖利率跟美国同天期公债殖利率已经没有利差的优势，这是二零一零年以来第一次看到啊、哦，那。伯格指出，这是国际总体经济运作法则。我们看到中国相对利率位置出现重大的变化，这跟中国成长放缓啊高度相关。而主要先进的经济体呢，刚好相反，尤其是美国。其实，美国跟主要先进的经济体在今年开始，其实经济成长还不错啊。三月份的时候呢，全球基金已经透过沪港通跟深港通。出售价值超过70亿美元的 A 股股票， 7 0亿美元大概就是台币的一千多亿。好，呃，过去两个月也出售一百四十亿美元的中国政府债券。今年中国股市表现是全球第二差，所以也就是说，中国在短短的一两个月之内已经损失了两百一十亿的外汇。好，因为他们卖掉卖掉就要换。换成美金啊，所以已经损失两百一十亿的外汇、呃。今年中国表现股市呢，全球第二差，仅次于被制裁的俄罗斯股市啊、哦。那深呃沪深三百指数已经下跌百分之十七，受清零政策的影响，中国三月的零售的销售额、新屋的销售，还有出口等多项经济数据都恶化，四月的数据可能会更糟。啊、呃，百达财富管理、信安环球投资公司等国际基金公司，以及聚焦投资中国的四城投资，还有啊，苏涛资、呃，龙涛资产啊、哦，都指出，中国在多个大城市实施长达数周的严格封锁措施，已经让居民跟企业付出沉重代价。啊、呃，百达财富管理亚洲总体经济研究主管叫 d o 啊、哦，他说。投资人从2020年以来就担忧中国对多个产业的监管打压，如今他们更担心清零政策会拖垮消费者还有企业的信心与经济。华宝基金管理公司首席经济学家李惠勇啊，他说：“武汉肺炎的疫情已经成为中国资本市场最大的隐忧，超越乌俄战争跟美国货币紧缩等外部因素。如果疫情无法控制，或是中国不调整。”呃，现在的清零政策的话，中国经济会进一步受到重创哦。可是目前看起来，呃，中国似乎并没有要调整哦，中国似乎并没有要调整哦。所以，呃，他们现在用了一个名词哈、哦，就是说呢，在上海划几个管制区啊、哦，就是比较小的区，然后呢，呃，确诊的人就塞到管制区里面去，然后通通不算。外面上海的确诊，就是说管制区外正常生活啊、哦，这有点像租界的概念哈、哦，就是以前上海不是很多因租界发租界吗哈、哦，就是有点像租界的概念啊、哦，就是但是这样子这样的方法到底好不好有没有效哈、哦，恐怕也没人知道哈、哦。我觉得中国这次对上海采取这么严格的管制哦，犯了一个非常大的错误，就是说他以为上海市像武汉一样的内陆城市，其实错的。啊、哦。上海是中国历史上最早开放对外通商的几个大城市其中一个。现在上海是中国的经济龙头，平均的所得是中国第一名，商业活动中国最繁荣。别忘了，上海在一九三零年代就已经有室内电车。啊，上海人的那种，你说他骄傲吧，也可以说他光荣感，也可以是中国其他城市不能比的。当他们受到这个待遇的时候，你觉得上海人能忍、能吞得下这口气吗？哦，大概很难，所以出现了很多奇怪的现象。比如说，好举一个最明显的例子，呃，这个中国的听友你们可能不知道，对不对？呃，唱国歌通常是每个国家的国民表达对国家的这种尊敬跟爱国的表现。哦，可是你知道吗？上海人现在不能唱国歌，为什么？你知道为什么上海人现在不能唱国歌吗？因为。呃，我想中国听友很清楚国中国的国歌哈《义勇兵进行曲》，其实它原本是在这个二战期间哈、哦、对日抗战期间非常流行的一首歌哈、哦，它是某一个连续剧的主题曲吧。后来中国呃共产党1949年呃成立中华人民共和国之后，把它当做国歌。它里面有几句，他说起来吧，被奴役的人民，起来吧，被压迫的人民啊、哦。所以现在中国不准上海人市民唱这首歌。哎，这是国歌哎，国歌不能唱，这种天下奇谈大概只有中国看得到哦。好啊，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊。那因为上海除了它是中国最大的经济呃主要经济城市之外呢，它也是一个很大的货运港啊。那上海的封锁呢，造成现在对于呃全球的影响哦，就是很多啊、呃、电子业的产品没办法出货啊。呃，根据日经新闻的分析，哈，特别是苹果受到的影响最大。苹果在中国有两百家主要的供应商里面呢，超过一百家在上海或邻近的昆山还有苏州设有厂房。呃，这些区域因为武汉肺炎实施管制、封锁跟交通管制，大批公司的营运因此受到了干扰。另外，路透社报道，在昆山设厂的台厂已经逐渐恢复营运。但是部分公司警告出货可能要延迟到五月。好、哦，呃，日经分析苹果2021年的供应商名单，发现超过70家企业在江苏省设有厂房，而且绝大部分位于临近上海的昆山跟苏州。而这两个地方其实也是台商电子业的大本营。哈、哦，不管你他，你叫他电子五哥还是电子十哥，几乎都在这里可以找得到。另外有30家企业是在这波疫情中心上海设有厂房，这些供应商包括 iPhone 的组装厂，呃叫和硕啊、哦，还有 iPad 的组装厂人保电脑，另外有显示器、印刷电路板、电池、声学组件等等的制造商。呃，苹果供应商的名单呢，凸显作为中国金融中心的上海，也在全球科技跟汽车供应链中扮演关键角色。然而，大多数的供应商不仅服务苹果，还服务 Google、微软、Intel、华为、小米跟 OPPO 等全球还有中国的科技大厂啊、哦、大品牌。外国跟中国企业先前警告，上海等地延长封锁措施，可能对中国经济成长造成风险，并且对汽车科技产业构成重大打击。部分厂商已经警告，目前的混乱。恐怕会冲击年底耶诞节购物旺季的供货啊！哎、哦，现在才几月？现在才四月啊、哦！尽管中国副总理刘鹤已承诺要稳定工业发展，还有供应链，同时指示地方政府不要阻挡关键物流的运输，但是上海跟苏州也公布了666家重点企业白名单哈、哦，这里面很多都是台商，就说你们在白名单里面这些厂商呢，可以正常工作啊、哦。可是呢？中国官方坚持的清零政策，许多供应商担忧要花好几个月的时间才能恢复正常营运。啊、呃，台湾第二大软性铜箔基材制造商亚电啊、哦，他说，其实昆山厂会继续关闭，但已经取得出货啊、呃、这个运输许可，会以库存出货应急，预估部分订单延到五月出货。台湾软性电路板制造商元裕企业也说啊，部分出货会延迟到5月，而且会检视详细规则，申请恢复生产啊。那巨大哈做、啊、自行车的捷安特啊 i a n t 呃，其昆山电动车自行车厂仍然继续关闭，一旦复工之后，员工要加班生产啊。台达电呢，则是说因为中国封城，四月两成的产能受到影响，五六月情况。才会有所改变哦，所以你看啊、呃，这个就是呃上海哈、哦、整个封城它造成的影响，因为它不止上海，它还有周边的城市，昆山、苏州，甚至连无锡都会受影响啊、哦，所以呃再加上上海本身是一个超级大的商港，所以很多货柜塞在港口根本动弹不得啊，就、哦、造成非常大的影响啊、哦，这个是。呃，但是中国呢，我之前讲过，呃，中国这次的坚持清零呢，并不是基于工位的专业考量，而是出于政治考量。好、哦，那既然是政治考量，呃，就没什么道理好说的。特别是在中国那种独裁威权的国家，你还有什么道理好讲的呢？他就是，反正我就是政治考量嘛，好、哦，就是为了，呃，习近平在秋天的二十大里面呢，呃，可以。顺利登基变成皇帝嘛？好，那也希望这个上海哈，还有中国呢，可以快点恢复正常中国这次疫情还有一次很严重的爆发，就是说因为他们打中国打的疫苗大多数是科兴跟国药，好，那已经证明新加坡的研究说。打科星跟国药，哈，他们只研究科星啦。哈，呃，受到感染的几率呢是打其他疫苗的四点五六倍，就是面对欧米康的时候。可是中国现在也没办法宣布说，好吧，好吧，我开放大家打外国进口疫苗，哎、欸，这你要让这个强国的脸往哪里摆啊？你要他自己承认说我们的疫苗啊输、呃、给美帝啊、哦，这不可能的事情嘛，所以可怜了。中国人民哈辛苦你们了，好好继续来关心这个俄乌的战事哈。那一样哈，现在双方是处于一个呃这个风雨前的宁静啊。呃，俄罗斯已经定下了一个胜利纪念日，就是五月九日啊。大家知道这个五月九日怎么来的吗？呃，也就是二战期间，当时德国希特勒攻打苏联啊，双方的惨战斗非常的惨烈。呃，最后德军因为没有办法同时应付东西两面战士，啊，所以呃，攻打再加上这个苏联当时的那个东将军来帮忙，就是实在太冷了啊。呃，所以呢，造成德军溃败。那苏联呢，在一九四五年的五月九号啊，就呃赢得胜利。所以那是他们的二战胜利纪念日。那普丁也把攻打乌克兰的这个战争呢，定为五月九号是一个胜利日，就是说务必五月九号一定要赢啊。那我觉得这是犯了一个战略上很大的错误哈、啊。今天如果我是乌克兰的话，我只要撑过五月九号，我就没输啊，对不对？只要五月九号乌克兰还在，哦、啊，我还撑得过去。那我普丁你就很丢脸了，因为亚速钢铁厂占地11平方公里，好，约略等于台北市的大安区那么大，而且地下挖了地下大概60米那么深，里面躲了多少驻军啊？它有食物、有饮水、有空调，好，所以你根本攻不进去。所以普丁呢已经改口，他说：“哎呀，那个亚速钢铁厂哈、哦，那个不重要了，我就把你围起来就好，让一只苍蝇都飞不出来。”好啊，事实上是他攻不进去。因为里面满满的地道，我们知道美军在越战的时候，在地道战里面吃了北越的大亏所以地道是很难攻的。因为第一个你不熟，第二个每一个转弯处可能都是敌军要伏击你的地方所以你根本很难攻那地下那么深，炸弹也炸不穿因为亚速钢铁厂的地下工事呢，在前苏联时期，它的设计就是要可以阻止核弹攻击。所以你一般的炸弹根本炸不穿它，好好，那所以呢，现在双方的战况呢，在乌东地区哈、啊、陷入一个焦灼，也还没有大规模的决战。那苏联征兵，呃，然后呢，最新的统计是说，苏联在乌克兰境内大概有76个营级的战术营，哈，战术营，苏联一个战术营大概是一万人左右。那76个大概就七八万啊，全几乎全部集中在乌东。那乌克兰也不断的呃得到盟国的军事援助啊。美国总统拜登前两天才宣布再给8亿元的军军事援助啊，所以合计美国已经援助乌克兰超过30亿美元了哦、啊，这笔金额其实蛮大的。而且拜登还讲哦，他说后面的援助会源源不绝啊，不会停啊。那好。那这一场战争呢？其实全世界所有的战略军事专家都在研究，研究什么呢？就是为什么俄罗斯这个全球第二大军事强国，竟然要打一个乌克兰？哈，看起来是很弱不堪一击的国家，竟然打得那么辛苦，而且连自己黑海舰队的旗舰莫斯科号都被两枚以前听都没听过的反舰飞弹给击沉。好，那现在。到底船上五百多名官兵有多少人生还也不知道啊，也不知道，因为俄罗斯在封锁消息嘛。好，所以大家都在研究说，到底特别对中国来讲，哈，北京的，我想军委会啦、解放军那些人大概也在研究说，哎、欸，俄罗斯到底犯了什么错误？打一个乌克兰打那么辛苦啊，那以后我们打台湾不能犯同样的错误啊。那站在台湾跟美国的立场呢，啊，我们一定，尤其台湾，我们一定在研究。乌克兰到底凭什么可以挡住俄罗斯的攻击？那这是我们台湾学习的对象所以日本的这个呃经济新闻、呃、就有一篇报道说、呃，俄罗斯入侵乌克兰的战事走向长期化，迫使中国的习近平政权要重新评估攻台湾的剧本，因为你想要控制台北的，可能比长久以来设想的剧本更困难。哦呃，这是来自北京的消息。一个资深的共产党员坦承，看到俄军陷入苦战的现状，党内受到很大的冲击。他只是共产党内受到很大的冲击。呃，综合中国军方的消息人士跟日本安全专家的分析，中国犯台剧本跟俄罗斯一开始设定攻击乌克兰剧本一模一样，就是在短时间内速战速决。首先利用网路攻击。瘫痪台湾的通讯网络，再以短程飞彈跟巡弋飞彈等摧毀台灣的防空系統跟空軍基地，取得制空权之後呢，再用空降跟、呃、跨海登陆的方式，再運大量的兵啊跟补给上來。那因為呢，美軍離台灣最近的基地是在日本的沖绳，有六百公里。當發現共軍犯台的時候呢，美國必須先完成國內批准程序才能出兵，至少需要七天啊。那在美军到达之前，能不能够控制台北，就是一个成败的关键、哦、所以这跟俄罗斯一开始说72小时之内拿下基辅、扶植傀儡政权一样，就是等你援军来的时候，生命已经煮成熟饭了啊、哦！呃，但是呢，据资深解放军人员说，俄罗斯入侵乌克兰陷入长期化，已经让这个原先设想的剧本呢，已经亮黄灯了。呃。台北难以攻占是目前解放军内部的共识啊。台北市的人口250万，跟基辅290万差不多，但是台北市的人口密度是基辅的3倍。另外呢，围绕台北市外围像甜甜圈一样的是新北市啊，大概有400万人口。即使登陆战取得成功，但是你要朝台北市进军呢，难以避免会有很多平民被卷入。如果要减少平民的牺牲，就要谨慎进攻，这将无法在美军到达之前就速战速决。好，要排除在台湾军队跟对市民的抵抗的同时，对蔡英文总统要进行斩首作战会更加困难。好，而且台湾海峡宽度只有一百多公里。海呃，这个海潮海潮非常的湍急，适合跨海登陆呢。一年十二个月里面呢，大概只有4月跟10月这两个月的时间啊、哦，其他时间那个海象是非常不适合跨海登陆的。而且台湾在加速加紧部署巡弋飞弹跟爱国者防空飞弹，以乌克兰战事为借镜，资深的解放军人员说，重新认识到跨越海峡的难度啊、哦，你现在才认识会不会太慢了？早就该认识了。其实我们早就算过，解放军要跨海要渡海，只有一种情况下它可以顺利渡海，就是台湾完全没有空优、哦、但是基本上我觉得不太可能。别忘了，我们还部署了很多的暗字型的反舰飞弹哦。好，各这篇报道指出呢，习近平会在今年的、呃、秋天，共产党、呃、全国代表大会中破例续任，到他任期结束的二零二七年前仍然。被认为具有对台动武的危险，虽然表面上维持强硬的姿态，但实际上可能被迫修改剧本、哦、那报道引述两位日本安全专家的看法，呃，东京大学教授松田康博认为，由于武统台湾的门槛提高，中国将以发展核武、加快扩扩军的速度，意图建构巨大的核战力，吓阻美国介入，并且封锁独派的行动。防卫研究所安全专家门坚李良则提醒，即使台湾本岛难以攻占，习政府也可能先夺下东沙群岛，取得时机，这是个难以排除的剧本啊、哦！事实上，我们台湾跟美国的军方其实都有想过这个问题，就是中解放军会不会因为打台湾难，他打离岛？但是我只能告诉你。既然我们有想到，当然有所准备，好，所以应该也不是他们想的那么简单，好，好，今天时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。